नमस्कार भाग तीन आयुष्याचे धडे गिरवताना सुधा मूर्ती लिखित क्रमशः वाचन रेहमानजी अब्बा रेहमान एक शांत सौम्य स्वभावाचा तरुण होता तो बीपीओ मध्ये नोकरीस होता आमच्या फाउंडेशनचा उत्साही कार्यकर्ता होता तो तसा मितभाषी कारणाशिवाय तोंड उघडत नसे स्वतःच्या कामगिरीबद्दल तो कधी बड्या सुद्धा मारायचा नाही कामात तर तो एकदम तरबेज होता त्याच्यावर कोणतीही जबाबदारी सोपवा ती शंभर टक्के चोख पाडल्याशिवाय त्याला चालतच नसे तो शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस फाउंडेशनचं काम करायचा अनाथालयातल्या मुलांशी तो खूप कन्वाळूपणे वागायचा तो नेहमी स्वखर्चाने त्या मुलांसाठी खाऊ आणायचा मला तो खूप आवडायचा आम्ही अनेकदा एकत्र काम करायचो त्यामुळे मी मुलशी उत्तर कर्नाटकमधील धारवाडची आहे हे त्याला कळलं माझी बोलण्याची धाटणी पण त्याच परिसरातल्या लोकांसारखी आहे आणि धारवाडी जेवणाबद्दलचं माझं प्रेम सर्वांना माहिती आहे एक दिवस रेहमान माझ्या पाशी येऊन म्हणला मॅडम या रविवारी जर तुम्हाला वेळ असला तर तुम्ही माझ्या घरी याल का माझी आई आणि बहीण माझ्याकडे आल्या आहेत आणि हो माझी आई सुद्धा धारवाड जिल्ह्यातलीच आहे आमच्या घरच्याने तुमचे कन्नडमधले लेख आणि तुमची पुस्तकं वाचली आहेत मी तुमच्यासाठी काम करतो हे त्यांना कळल्यावर त्यांनी तुम्हाला भेटायची इच्छा व्यक्त केली तुम्ही आमच्याकडे दुपारी जेवायला याल का तुमच्याकडे छान रुचकर धारवाडी जेवण मिळेल का मी गमतीनं म्हणले नक्की मिळेल मॅडम माझ्याही सुग्रे नाही बस कर हा रेहमान आपली आई कितीही वाईट स्वयंपाक करत असली ना तरी आपल्याला तिच्या हातच्या जेवणाची चव नेहमीच आवडते कारण ती आपल्याला फार प्रेमानं रांधून खाऊ घालते ना म्हणून ते जेवण इतकं रुचकर लागतं तसं काय नाही माझी आई खरंच सुग्र नाही माझी बायकोसुद्धा तसं म्हणते असं का मग मात्र ती खरोखरच सुग्र नसेल कारण कोणतीही सून आपल्या सासूच्या स्वयंपाकाची उगीच तारीफ करणार नाही ना पण धारवाड जिल्ह्यातल्या कुठल्या गावच्या हात तुम्ही लोक मग त्यानं मला रेणू बुन्नूर जवळच्या एका खेड्याचं नाव सांगितलं मी ते कधी ऐकलेलं नव्हतं मी त्याच्या घरी जेवायला जायचं आनंदानं कबूल केलं रविवारी मी फुलं घेऊन त्याच्या घरी गेली त्याचं अपार्टमेंट नवीनच होतं बाने बानेर घाटा रस्त्यावरील प्राणीसंग्रहालयाजवळ होतं घरात शिरल्यावर माझी त्यानं त्याच्या पत्नीशी सलमाशी ओळख करून दिली ती चांगली तरतरीत होती दिसायला छान होती ती जवळच्या एका बालवाडी शिक्षिका होती मग त्यानं त्याच्या अब्बाला म्हणजे आईला हाक मारली उत्तर कर्नाटकात आईला अब्बा म्हणतात जरा वेळाने स्वयंपाक घरातून एक वृद्ध स्त्री बाहेर आली तिचे केस पांढरे झाले होते रेहमान तिची माझ्याशी ओळख करून दिली ही माझी आई तिला पाहून खरं तर मला छावार्याचा धक्का बसला त्याच्या कपाळावर चांगलं चार आणण्याचं नाणं एवढं मोठं कुंकू होतं तिने इरकली लुगडं नेसलं होतं आणि दोन्ही हातात कोपरापर्यंत हिरव्या बांगड्या होत्या तिने डोक्यावरून पदर घेतला होता तिच्या चेहऱ्यावर तृप्त समाधानाचं हसू होतं तिने दोन्ही हात जोडून मला नमस्कार केला इतक्यात दुसऱ्या खलूतरी रेहमानची बहीण बाहेर आली ती दिसायला रेहमानपेक्षा खूपच वेगळी होती रेहमान दिसायला गोरापान देखणा पण ती मात्र काही सवयी उंच होती तिने सुती साडी नेसली होती आपल्या आईपेक्षा जरा लहान कुंकू लावलं होतं तिने हातात दोन दोन सोन्याच्या बांगड्या घातल्या होत्या रेहमान म्हणाला ही माझी बहीण उषा ती हिरेकरूडमध्ये राहते ती आणि तिचे यजमान दोघंही शिक्षक आहेत रेहमानच्या इकडे आणि बहिणीकडे पाहून मी बुचकयात पडले पण मी त्याला काही विचारलं नाही मी जरा निवांत बसल्यावर उषा म्हणाली मॅडम आम्हाला तुमच्या कथा फार आवडतात त्या आम्हाला खूप आपल्या वाटतात तुम्ही लहान मुलांसाठी लिहिलेल्या कथा मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा सांगते 
सलमा पण आता आमच्या गप्पामध्ये सहभागी झाले मला सुद्धा आवडतात तुमच्या कथा पण आमच्या बालवडीतली मुलं फार लहान आहेत त्यांना नाही करणार त्या रेहमान किंचित हसून म्हणाला माझ्या आईला आणि बहिणीला पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल ना आज मी तुम्हाला माझी कहाणी सांगणार आहे मग त्याची आई स्वयंपाका घरात गेली आणि त्याची बहीण टेबल साफ करू लागली सलमा आपल्या सासूबाईनं मदत करायला आत निघून गेली तिथे आता आम्ही दोघंच उरलो मॅडम मी मुसलमान असताना माझी आई आणि बहीण हिंदू कशा असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना माझी ही कहाणी तुम्हाला नक्कीच आवडेल कारण मनात कोणत्याही जाती धर्माविषयी कसलीही पूर्वग्रह न बाळगवता तुम्ही सर्वांना समभावानं मदत करता ते मी स्वतः डोळ्यानं पाहिले मला चांगला ठेवत आहे तुम्हीच एकदा मला म्हणला होतात ना आपण कुठल्या जाती धर्मात जन्माला यावं हे काही आपल्या हातात नसतं त्यामुळे आपण आपला धर्म किंवा जाती ही आपली ओळख कधीच बनवू नये रेहमान क्षणभर थांबून पुढे म्हणाला मॅडम माझा पण या गोष्टीवर विश्वास आहे कारण मला सुद्धा याच पद्धतीने वाढवण्यात आला आहे त्यामुळे मला माझी जीवन कहाणी आणि माझा जीवनबद्दलचा दृष्टिकोन हे दोन्ही तुम्हाला सांगायचं रेहमाननं त्याची कहाणी सांगण्यास सुरुवात केली तीस वर्षापूर्वीची गोष्ट आमच्या खेड्यात जरा गावाबाहेर दत्तुराम आणि काशीबाई हे जोडप त्यांच्या सहा महिन्यांच्या मुलीसह उषासह राहत होत ते ज्या शेतात काम करायचं त्या शेताचे मालक म्हणजे श्रीकांत देसाई ते मुंबईला राहत ही दहा एकरची शेतजमीन होती श्रीकांत देसाई वर्षातून एकदा चोसलीसाठी गावाकडे येत शेत इतकं मोठं होतं की त्याची देखभाल करणं दत्तुराम आणि काशीबाई जड जायचं मग त्यांनी आपल्या मालकाला आणखी एका जोडप्याला आपल्याबरोबर शेतात कसायला आणण्याची विनंती केली शिवाय तेवढीच आपल्यालाही सोबत होईल असे असा विचारही त्यांच्या मनात होताच मग श्रीकांत देसाईने जरा इकडे तिकडे विचारपूस सुरू केली लवकरच त्यांना पाहिजे होतं तसं जोडपं सापडलं काही दिवसातच फतिमाबी आणि हुसेन साब तिथे येऊन दाखल झाले शेतातील घरच्या अर्ध्या हिश्यात त्यांनी बिराट थाटलं राहिलेल्या अर्ध्या भागात दत्तुराम आणि काशीबाई राहू लागले हुसेन साब आणि दत्तुराम यांचं लगेच मितकुट जुळलं पण काशीबाई आणि फतिमाबी यांचं मात्र अजिबात पटेना त्या दोघी काही वाईट नव्हत्या पण त्यांचे स्वभाव वेगवेगळे होते काशीबाई जरा भांडकोरच होती ती फारच स्पष्ट वक्ती होती बोलायचीही मोठ्या आवाजात ती भरपूर कामच होती फतिमाबी शांत बोल होती तिला कामाचा आळस होता त्यांच्यात सारखं भांडणं होऊ लागली एका कोंबडीचं निमित्त झालं काशीबाईची कोंबडी फतिमा फतिमाबीच्या अंगणात येऊन अंडी घालायची फतिमा ती अंडी वरत करायचीच नाही तिला वाटायचं ती अंडी तिच्याच कोंबडीची आहेत काशीबाईंना आपली कोंबडी फतिमाबीच्या कोंबडीपेक्षा वेगळी ओळखू यावी म्हणून तिला रंगसुद्धा लावला होता त्या दो दोघींसाठी एकच विहीर होती मग त्यावरून भांडणं नेमकी दोघींना एकाच वेळी त्या विहिरीवर भांडी घासायची असत नाहीतर कपडे धुवायचे असत शिवाय त्यांची त्यांच्या बकऱ्यांवरून सुद्धा भांडणं झोपायची फतिमाबीच्या बकऱ्या काशीबाईच्या झाडाचा पाला ओरबडून खायच्या फुलांची नासधूस करायच्या तिला पूजेसाठी नेमकं ती फुलं हवी असायची कधीतरी काशीबाईच्या बकऱ्या फतिमाबीच्या अंगणात जाऊन लेंड्या टाकायच्या मग फतिमाबी त्या लेंड्या परत करायची नाही मग त्या लेंड्याचं एवढं काय मी मध्येच म्हणले मॅडम लेंडा खत म्हणून वापरता वापरण्यात येतात हा 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 आलं लक्षात मग पुढे काय झालं मी रेहमानला विचारलं त्यांची भांडणं अशीच चालू राहिली आपण उगीच मालकांना सांगून हे दुसरं कुटुंब इथं बोलून घेतले असं कधीतरी काशीबाईच्या मनात यायचं ही फातिमाबी इकडं राहायला येण्यापूर्वी आपण किती आनंदात होतो असं तिला वाटायचं फातिमाबीला सुद्धा हे शेत सोडून दुसरीकडे निघून जावं असं वाटायचं पण हुसेन साहेब मात्र तिच तिचं काही एक ऐकायला तयार नव्हते ते म्हणायचे तुम्ही बायका उगच शुल्लक गोष्टीवरून बांधता आपल्याला इथे पैसे कमावण्याची चांगली संधी चालून आली आहे इतकी सुपीक जमीन आहे भरपूर पाणी आहे आपलं 
मालक किती चांगला आहे तिकडे येत सुद्धा नाहीत आपल्याला इथे भाज्या सुद्धा सहज पिकवता येतात इथे जवळपास इतकं चांगलं काम मिळणार तरी कुठं तू सुद्धा आळस झटक तुझा अहंकार जरा बाजूला ठेव आणि त्या काशीबाईसारखी कामं करत जा तिच्याशी जरा जुळून घे ना घराच्या दुसऱ्या भागातही अशाच स्वरूपाचं संभाषण होईल दत्तुराम आपल्या बायकोला सुनावत इतके भांडत जाऊ नकोस ग जरा तर त्या फतिमासारखं शांत राहत जाणार ती अशी असली तरी स्वभावाना चांगली आहे पण नेहमीप्रमाणेच त्या दोघी आपापल्या नवऱ्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत दिवस जात होते आता काशीबाईची मुलगी उषा दोन वर्षाची झाली होती फातिमाबीला मुलां मुलांची आवड होती उषा शेतात खेळायची फातिमाबीला ते बघायला आवडायचं फातिम फातिमाबीला मेहंदी लावायला खूप आवडत असते ती शेतातल्या मेहंदीचा पाला वाटून स्वतःच्या हाताला लावायची उषा त्यावेळी नेहमी तिच्याजवळ जाऊन बसायची मग घरी येऊन म्हणायची आई फातिमा काकू सारखी तू का ग नाही हाताला मेहंदी लावत ते ऐकून काशीबाई चिडायची ती म्हणायची हे असलं हाताला मेहंदी लावून बसून राहणं फातिमाला जमतं तिचा नवरा शेतात राबतो आणि वर तिला स्वयंपाकघरातही मदत करतो ही आपली खुशाल पणगावर रेडिओ ऐकत बसते मी जर असं केलं तर तुझे वडील घरी आल्याल्या मला घराबाहेर काढतील त्या दोघींचं ते बोलणं फतिमाच्या कानावर पडायचं पण तरीही तिची आणि उषाची मैत्री मात्र तशीच राहिली मग फातिमाला दिवस राहिले आता तर ती आणखीनच आयशी झाली अखेर नऊ महिने पूर्ण झाले मग त्यांच्या दूरच्या नात्यातली बैतीचं बालपण करायला येऊन राहिले काही दिवसानंतर गावात कसला तरी उत्सव होता दत्तुराम आणि त्याच्या घरचे त्या उत्सवाला गेले होते ते जेव्हा परत आले तेव्हा तेव्हा तिथे नव्हती तिला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं होतं तिला मुलगा झाला होता पण तिची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती दुसऱ्या दिवशी फातिमा गेल्याची बातमी आली त्या नवजात अब्रकाला घेऊन हुसेन साहेब घरी परत आले बाळाची काळजी घेण्यासाठी ती नात्यातली बाई एक महिनाभर थांबली आणि मग परत गेली इतक्या ताण्या बाळाला सांभाळणं हे हुसेन साहेबसाठी महाकर्म काम होतं हुसेन साहेब किंवा फातिमा बी यांना कुणीच नातलग नव्हते त्या बाळाचा संभाळ करायचा कुणीच नव्हतं त्यांचे सगळे नातेवाईक मोलमजरी करून पोट भरत त्या तान्या बाळाचा भार कोण उचलणार दत्तुराम स्वभावाना चांगले होते त्यांना हुसेन साहेबविषयी सहानुभूती पाठली हुसेन साहेब यांनी शेतात कमी काम करून बाळाची काळजी घे घेण्यात जास्तीत जास्त वेळ घालवावा असं त्यांनी सुचवलं इतक्या तान्या बाळाला सांभाळणं फारच कठीण होतं एका रात्री ते बाळ सतत रडत राहिलं होतं काशीबाईला शेवटी ते असह्य झालं तिला वाटलं हे आता अति झालं किती झालं तरी हे तान्या बाळ होतं लहान बाळाला सांभाळण्याच्या बाबतीत स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यात फरक असतो तिच्यानंतर यामी दडलेली आई तिला स्वस्थ बसू देईना तिनं आपल्या पतीची वाटसुद्धा न बघता सरळ शेजारी हुसेन साहेब यांच्या दरवाजावर टकटक केलं हुसेन साहेब यांनी दरवाजा उघडला तेव्हा ती त्यांना म्हणाली हुसनी त्या बाळाला द्या पाहू माझ्याकडे मी सुद्धा एक आई आहे त्याला शांत कसं करायचं ते मला कळतं मग तिने त्यांच्या हातून त्या बाळाला घेतला आणि त्याला पदरात गुंडाळून छातीशी धरून घरी आली ते बाळ लगेच रडायचं थांबलं ते बाळ जन्मल्यापासून आज पहिल्यांदा हुसेन साहेब शांत झोपू शकले दुसऱ्या दिवशी काशीबाई हुसेन साहेबांना म्हणाली तुम्ही परत लग्न करेपर्यंत मी तुमच्या बाळाचा सांभाळ करेन काही काळजी करू नका हातीमाविषयी असलेलं आपलं वैर ती केव्हाच विसरून गेली होती त्याबद्दल तिची तिलाच लाज वाटायची तिला वाटायचं आपण फतिमाविषयी चांगलं वागायला हवं होतं आजकाल बकऱ्यांच्या लेंड्या कुणाच्या भागात पडतात कोंबड्या कुणाच्या परसात अंडी घालतात याची काशीबाईला काहीच फिकर नसते तिच्या दृष्टीनं त्या बाळाचा सांभाळ करणं कितीतरी महत्त्वाचं होतं बाळाचं रहिमानाचं नामकरण करण्यात आलं आजच्यावर्याची गोष्ट म्हणजे हुसेन साहेबनी परत लग्न केलंच नाही रहमान काशीबाईच्या घरातच लहानाचा मोठा होत होता तो आता काशीबाईला 
अव्वा म्हणून हाक मारी आणि उषा त्याची अक्का झाली रात्रीचा रेहमान हुसेन साहेबच्या घरी त्यांच्याजवळ झोपायचा पण सकाळ उजडली की तयार होण्यासाठी तो कशाबाईच्या घरी धावायचा उषा आंघोळ वेणी करून आपली आपण तयार व्हायची तर रेहमानला आंघोळ घालण्यापासून सगळंच कशाबाईला करावं लागायचं ती दोघांचा नाश्ता बनवायची शाळेचा डब्बा भरायची आणि त्यांना शाळेत सोडायला जायची उषा खरं तर रेहमानपेक्षा मोठी होती पण काशीबाईने त्यांना शाळेत मधान एकाच वर्गात घातलं होतं दुपारी काशीबाई शेतात काम करायची आणि संध्याकाळी दोघांना शाळेतून घरी घेऊन जायची हुसेन साहेब रेहमानसाठी रात्री स्वयंपाक करायचे मग दोघे जेवून रात्री त्यांच्या घरी झोपत हे असं दहा वर्ष चाललं होतं आता रेहमान दहा वर्षाचा आणि उषा बारा वर्षाची झाली होती हुसेन साहेब आजारी पडले त्यांच्याकडची सगळी शिल्लक दुखण्यात खर्च झाली इकडे काशीबाईने दोन म्हशी खरेदी करून दूध व्यवसाय सुरू केला होता आता आपल्या पतीपेक्षाही काशीबाईंची कमाई जास्त होत होती त्याच वर्षी हुसेन साहेब क्षयरोगानं निधन पावले आता रेहमान एकटा पडला हुसेन साहेब ना मोठ माती द्यायला फारसं कोणी उपस्थितही नव्हतं रेहमानचा एक दूरचा काका तेवढा आला होता आपण आपल्या पुतण्याचा संभाळ करू असं मुल्ला साहेबांना वचन देऊन निघून गेला पण प्रत्यक्षात मात्र रेहमानला नेण्याची वेळ आली तेव्हा तो आलाच नाही पण काकांवरही विचार न करता दत्तू रेहमान काशीबाई यांनी त्याला आपल्या घरी ठेवून घेतलं रेहमान तिथं आनंदानं राहू लागला रेहमानच्या धर्माविषयी काशीबाई अत्यंत जागरूक होता दर रविवारी ती त्याला नमाज पाठण्यासाठी पाठवायची त्याचप्रमाणे गावातल्या मशिदीत कुराणाचे पाठ शिकवायला ती त्याला पाठवायची गावात मुसलमान वस्ती तशी कमीच होती तरी पण त्यांचे सण असले की ती रेहमानला मुद्दाम त्यात सहभागी होण्यासाठी पाठवायची घरी जेव्हा हिंदूचे सर साजरे होत तेव्हा रेहमान अर्थातच त्या भागा भा त्यात भाग घेतच असे काही दिवसांनी दोन्ही मुलांसाठी दत्तुरामाने काशीबाईंनी दोन सायकली विकत घेतल्या मग उषाने रेहमान सायकलनं शाळेत जाऊ लागली पुढे ते एकाच कॉलेजात शिक्षणासाठी जाऊ लागले तेही सायकलनंच काही वर्षानंतर दोघेही पदवीधर झाले पदवी हातात मिळण्याच्या दिवशी काशीबाई रेहमानला म्हणाली दुर्दैवानं तुझ्या आईवडिलांचे फोटो काही आपल्याकडे नाही आहेत त्यामुळे मक्केच्या दिशेने तोंड करून बस आणि अल्लाची प्रार्थना कर फतिमाबी आणि हुसेन साहेब यांचं स्मरण करून प्रार्थना कर त्यांचे आशीर्वाद तुला लागतील आता तू मोठा झाला आहे स्वतंत्र झाला आहेस पुढच्याच महिन्यात उषाचं लग्न होईल ती सासरी जाईल तुमच्या दोघांच्या बाबतली माझी जबाबदारी खऱ्या अर्थानं संपली काशीबाईचं प्रेम आणि तिची निष्ठा यामुळे रेहमानचं अंतकरण हे लावून गेलं त्याला आपल्या सख्या आईचा चेहराही पाहून माहीत नव्हता त्यांना अल्लाची आणि आपल्या अमृत आईवडिलाची मनापासून प्रार्थना केली आणि मग तो काशीबाईच्या पाया पडला तो म्हणाला अव्वा तूच माझी आम्ही आणि तूच माझी मक्का रेहमानला बंगळूरच्या एका बी पी ओमध्ये नोकरी मिळाली तो घर सोडून बंगळूरला आला काही वर्ष त्यानं वेगवेगळ्या कंपन्यामध्ये नोकऱ्या केल्या पुढे त्या त्याची त्याच्या करिअरमध्ये चांगली प्रगती झाली त्याचा चांगला पगार मिळू लागला आपल्याच एका मित्राच्या लग्नात त्यांना सलमाला पाहिला आणि पाताक्षणी तिच्या प्रेमात पडला काशीबाई यांनी दत्तुरामच्या परवानगीनं त्यांना सलमाबरोबर निकाह केला रेहमानची कथा सांगून झाली तेव्हा तो खूप भावनाविवश झाला होता त्याच्या डोळ्यात पाणी तरललं होतं मला काशीबाईचं फार नवल वाटलं ती खरं तर अशिक्षित होती पण तिचे विचार तिची जीवनमूल्य किती श्रेष्ठ दर्जाची होती तिच्या विनम्र स्वभावामुळे आणि विशाल हृदयामुळे मी आश्चर्यचकित झाले काशीबाईनं रेहमानला त्याच्या स्वतःच्या धर्मानुसार वाढून सुद्धा त्याच्या पुढच्या मुलासारखं प्रेम केलं होतं यमाना जेवण तयार झालं होतं उषानं आम्हाला जेवायला हाक मारली जेवण खरोखरच रुचकर स्वादिष्ट होतं जेवता जेवता मी उषाला विचारलं आज तू कशी काय इकडे आलीस मला शाळेला सुट्टी होती त्याला सोडून रजा घेऊन मी इकडे आले म्हणजे मला पंचमीपर्यंत राहता येईल पंचमी हा मुलींचा सण आहे विशेषतः लग्न झालेल्या मुली हा सण साजरा करतात ह्या दिवशी त्या मुद्दाम आपल्या भावाच्या घरी त्याला भेटायला जातात उत्तर भारतात 
भावा बहिणींच्या प्रेमाचं प्रतीक असणारा राखी पौर्णिमाचा सण साजरा करता करण्यात येतो तशाच प्रकारच्या या भागातला हा सण आहे या प्रसंगाच्या निमित्तानं मला आपल्या इतिहासातील एक कथेची आठवण झाली या कथेनुसार राणी कर्णावती हिनं सम्राट हुमायून यास राखी पाठवून त्यांना आपलं रक्षण करावं अशी त्याला विनंती केली होती आता माझं लक्ष जेवण घराच्या भिंतीकडे गेलं आणि मला दिसलं रेहमानच्या घरी मक्का आणि कृष्ण भगवान यांच्या तस्बिरी शेजारी शेजारी टांगण्यात आल्या होत्या धन्यवाद